0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de Panda. Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Vamos a prepararnos en esta mañana todavía. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 7. Vamos a leer hoy 7 y 8 del libro de, de Daniel. Ahí estamos, ¿verdad? Acuérdense que no es un estudio sistemático, así consecutivo, ya que estamos, ¿verdad?, prácticamente, hermanos, dándole un repaso a lo que ya hemos leído. Yo tuve en mi tiempo y estudiamos el libro de Daniel, verso por verso. Eso lo tenemos ahí, ¿verdad?, grabado hace varios años y ahí vimos todos los detalles que esto conlleva. Pero hoy, hermanos, simplemente, ¿verdad?, una pasadita muy rápida. Muy bien, no sé si alguien está aquí visitándonos hoy, quisiéramos nosotros saludarle. Si esta es su primera vez, háganos el favor de levantar su mano en alto así para saludarle. Queremos darle la bienvenida. Habrá alguien que nos visita hoy, que levante su mano por favor, si no, pues todos bienvenidos. Muy bien, muy bien, vamos a, a continuar hermanos en este servicio a nuestro Dios y hoy vamos a prestar toda nuestra atención. El verso 1 del capítulo 7 lee, dice de la siguiente manera, espero que todos lo tengan, mire lo que dice. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Eh, usted mire hermanos que se mezclan dos cosas y vamos a tratar de explicarse un poquito después, pero mire el verso 2. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. El gran mar, si usted no sabe, es el Mediterráneo, ese es el gran mar ¿verdad? que le llaman. Entonces dice, y cuatro bestias enormes, diferentes una de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila mientras yo miraba. Sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre sus dos pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas y le dijeron así, «Levántate y devora mucha carne». Después de esto seguí mirando y aquí otra, otra, otra más semejante a un leopardo Que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave, la bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio Yo creo que ya usted leyó todo, vamos a parar hasta ahí porque vamos a hacer un pequeño resumen Aunque más despacio pero siempre resumen porque no podemos detenernos, aquí nos quedaríamos por lo menos hermanos en este capítulo, haciendo ahora la combinación de Daniel y luego Apocalipsis y otros versículos, entonces nosotros eh, tomaríamos mucho tiempo, ya lo tomamos, ya lo hicimos, eh, lamentablemente creo que muchos de ustedes no estaban acá ¿verdad? todavía, pero... Eh, es difícil volverlo a hacer si no tenemos la vía, la dirección de Dios. Sería por nuestra cuenta y no me gusta hacer eso. Me gusta, hermanos, siempre tomar un libro y cuando ya vamos terminando un libro, yo le empiezo a pedir al Señor qué libro, porque todos los libros de la Biblia son importantes, pero no es como cuando Dios le pone a uno, ¿verdad? Igual que los temas. Cualquier tema se puede tocar, pero no es como cuando, uno, cuando Dios pone en uno, ¿verdad? ese tema, y ese tema es para ese momento, para esas personas, y es de gran provecho. Eso es lo que debemos de nosotros, ¿verdad?, en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestras hermanos ajetreos, en medio de todo lo que vivimos, ¿verdad?, porque no crea que los pastores se la pasan durmiendo, hermanos, ahí descansando. Eh, bueno, me dijo uno por ahí hace poquito a que los pastores estaban dormidos y seguían durmiendo, yo no sé. ¿verdad? Yo como pastor, hermano, yo literalmente, verdad, yo no, no, porque soy pastor, siempre he sido muy activo y no me gusta, hermanos, eh, perder el tiempo, la verdad. Eh, yo tengo que ver qué, estoy, qué puedo hacer. Y luego, obviamente, cuando yo tomo mi descanso, pues bendito Dios, un sueño, hermanos, y hay unas cuantas horas, pero bien, y eso me recupera. Espero que sea así, hermano hasta los últimos días. Me motiva un poco mi papá. Después de ochenta y algo de años, se la pasaba durmiendo y dormía de día y dormía de noche. No había problema. Algunos dicen que los señores ya mayores no pueden dormir, pero si me toca como él, pues sería suave, como dicen, ¿verdad? Tranquilo. Lo único, como él era muy activo, me decía, ¿verdad? Yo siento, hijo, que ya estoy aquí nada más consumiendo. No, le decía yo, usted ya trabajó, ahora tranquilo, descanse. ¿Verdad? Porque decía, yo tengo que producir algo. No, no, tranquilo usted, tranquilo. Ya dio todo lo que iba a dar, así de que ahora disfrute los días que le quedan. Muy bien, entonces estamos viendo aquí, hermano, ¿verdad? Eh, cuando se habla de bestia, se habla de seres, hermano, eh, indomables, ¿verdad? Gente, hermano. No está hablando de animales literalmente, sino que está hablando de personas que tienen, hermano, ¿verdad? Esos instintos eh, de animal como dice Judas y Pedro, ¿verdad? Bestias brutas, ¿verdad? Bestias que no entienden ni respetan. Y este tipo de animales, hermano, son obviamente llamados depredadores, ¿verdad? Y, y su forma de cazar y de asesinar a sus presas son crueles, hermano, eh, tremendo. Entonces, pero no está hablando otra vez de Bestias o animales físicos, sino que está hablando, manos de algo que nosotros esta tarde vamos a tratar de explicar lo máximo que pueda. Eh, hemos visto ya en el capítulo primero, y luego, hermanos, vimos, ¿verdad?, en los restos de capítulos, todo lo que hemos visto ya nosotros creo que podemos recordarlo, tal vez no 100%, pero por lo menos, ¿verdad?, la parte estructural. Entonces, nos damos cuenta que aquel hombre llamado Nabucodonosor, Tuvo un sueño y le mostraron, hermanos, lo que iba a pasar. ¿Se acuerda, verdad? Y que iba a ser, hermanos, cuatro imperios y que él iba a ser la cabeza de oro. Y vimos, hermanos, si eso hubiera quedado así, entonces este libro se llamara el libro de Nabucodonosor. La revelación y, el, y la enseñanza que Dios dejó por medio de Nabucodonosor. Pero eso no existe, no hay ningún libro, el hombre no tiene parte ni suerte en este asunto. Entonces Dios va a hacerlo hermano por medio de su siervo y eso es lo que está pasando ahora. Entonces Dios le está mostrando a Daniel hermano y esto es importante que lo entendamos eh, porque aquí hay muchas eh, eh, interpretaciones y, y esas muchas interpretaciones algunas de ellas confunden algunas de ellas, hermano, este, lo pierden a uno y, y explican esto y explican lo otro, ¿verdad? Y entonces, hermano, este, eh, uno queda, pues, por último, que no, no entiende y, y Dios no dejó eso para que entráramos nosotros en confusión, sino para que entendiéramos, ¿verdad? Y esto, hermanos, eh, muchas veces son pensamientos, ¿verdad?, nuestros. Y digo nuestros porque somos hombres y yo también estoy parte de la, del grupo de predicadores, y muchas veces, hermano, y esto lo digo con pena y con tristeza, lo hacemos para llamar la atención y para mostrar que nosotros sí sabemos. Pero eso ya es malo, porque aquí todos no sabemos. Aquí todos necesitamos que alguien nos enseñe, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros, hermano, también respetar lo escrito y respetar, hermano, los tiempos, ¿verdad?, y las personas a quienes se le dirigen. Eh, Dios, hermano, y vamos a verlo, ¿verdad? Porque si esto hubiera sido la revelación total, como lo mezclan algunos, no necesariamente, no se necesitaba tener un segundo libro que se llama Revelación, ¿verdad? Que eso es para los, verdaderamente el tiempo y es muy diferente en ciertas cosas, aunque aquí hay figuras, ¿verdad? En este libro no se habla en absoluto de lo que es el Anticristo en, en la persona, es decir, en lo literal pero sí está la figura, sí está la, eso sí podemos usarlo, eso sí es válido, eso es correcto, ¿verdad? Entonces, y el, todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras, pero figuras, hermano, no son las personas o los, las cosas literales y eso hay que respetar, ¿verdad? Entonces, cuando Daniel recibe esto, hermano, y lo recibe, ¿verdad?, en una forma que él dice sueños nocturnos y luego usa la palabra visión porque... No tiene, hermano, realmente la incertidumbre en la que quedó Nabucodonosor, ¿verdad? De ver y aquello y se olvidó y no sabía qué, qué había soñado, porque muchos sueños quedan en esa, en esa etapa, ¿verdad? Tampoco tenía claro todo como para entenderlo y para poderlo explicar. Entonces, está entre sueño y visión y le, le afecta eso a él. Entonces, aquí necesita, hermano, ¿verdad?, un una, un ser, en este caso podemos decir un ser, no una persona, un ser que le traiga la interpretación. Él ha sido el intérprete de los sueños de Nauconosor, pero ahora no puede interpretar sus propios sueños, ¿verdad? Ahora necesita que alguien le explique qué significa esto, qué está pasando con esto. Y Dios sabe eso, ¿verdad? Y muchas veces Dios, hermano, está esperando... Eh, que nosotros demos el otro paso. Por ejemplo, eh, nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios habla por sueños. ¿Sabe usted eso, verdad? Dios habla por sueños. No, no, no lo veo muy convencido. Le pregunto otra vez, ¿usted cree que Dios habla por sueños? Ok, más o menos. Entonces, Dios, más o menos, en que algunos no todos, ¿verdad? Dios sí habla por sueños, ¿verdad? Hay tres, hermanos fuentes, lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, donde vienen los sueños. Una es, hermano, Dios, ¿verdad?, lo. Más importante, luego los sueños vienen hermanos del diablo también y los sueños vienen del hombre. Entonces son tres cosas que hay que distinguir y hermanos esas tres cosas, verdad esas tres formas de comunicar, nosotros tenemos que estar conscientes y saber que Dios. Hay sueños que hay que rechazarlos, hay que desecharlos, no son de Dios verdad y lo que no es de Dios pues no nos sirve, no, no, no lo necesitamos. Entonces, resulta que, hermano, este sueño sí es de Dios, este sí es de Dios, pero necesita la interpretación y vamos a encontrar aquí, en esos dos capítulos, hermano, dos sueños y dos visiones que tiene, porque la diferencia entre un sueño y la visión, lo he dicho ya, lo vuelvo a repetir, es un sueño se mira, hermanos, el, se oye el murmullo, pero no se oye nada. Solo se oye que se hablan, pero no se entiende nada que se habló. Se miran cosas, pero no se miran figuras. La visión es escuchar lo que están diciendo y ver claramente las personas, ¿verdad? Hermano, el escenario y los individuos. El sueño es el escenario, pero no los individuos. Entonces, la visión, hermano, es cuando nosotros miramos, ¿verdad? Escuchamos como lo hizo Daniel, como lo, le, le sucedió acá, verdad? está viendo hermano esto, estas bestias que sal, se surgen del mar, en la figura el mar hermano significa multitudes de personas, o sea que salen del, de la gente pues, no salen literalmente del Mediterráneo, salen de en medio de la gente, o sea salen de ahí mismo, son personas que son levantadas verdad, con un propósito hermano definido, tanto como para el enemigo como para Dios, ¿Verdad? Del mundo han surgido hombres, hermanos, directamente a hacer la obra del diablo, ¿verdad? Y también de los hombres surgió uno y este, este es Jesús, hermano, a hacer la obra de Dios. Él fue hombre, nacido, ¿verdad? De mujer. Entonces, entendemos el proceso y todo, ¿verdad? Pero eso así pasó. Entonces resulta, hermanos, que aquí le dicen, ¿verdad? Que van a haber, hermanos, cuatro personas importantes con sus características, ¿verdad? hermano, de animal, de bestia, y que estas personas, hermano, iban a mostrarse cada uno de ellos diferente, ¿verdad? No es igual el oso con el tigre, ni el tigre con el leopardo, es muy diferente. Entonces, ¿por qué significa? Y no tengo el tiempo para poder explicar todo eso. Entonces, pero, porque usted ya lo sabe, hermano, ¿verdad? Es los cuatro imperios que van a ver, ahora están mostrándolo Dios de una forma, hermano, Correcta Que va que Tiene que quedar escrito Lo de Naucosor hermano No no tiene importancia era como para dejarlo Como una revelación Entonces Pero esto sí Entonces eh, eh, Daniel recibe esto hermano Y lo establece Pero resulta que Daniel mismo Queda confundido Ahora va a entender mejor a Nauconosor, ¿verdad? Aunque este es otro escenario diferente. Entonces, hermano, le decía que muchas veces Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y empieza por algo. De repente Dios nos da un sueño y sabemos que ese sueño es de Dios. Pero no le atinamos, no le entendemos. Entonces, ¿qué es el paso a seguir? ¿Ah? La confirmación de ese sueño, ¿verdad? Sí, cerca, pero hay una palabra que yo quisiera Algo cerca también ¿Ah? La interpretación Porque hermano, dijo un hombre Y son dos personas, verdad Que se ocuparon de interpretar sueños Uno de ellos es José y otro es Daniel A dos reyes diferentes Uno del sur y otro del norte Y uno de ellos dijo hermano De Dios son los sueños Y de él las interpretaciones entonces si el sueño es de Dios La interpretación tiene que ser de Dios Y hay que pedirla A veces lo puede dar Dios a uno mismo O por medio de otra persona Pero que sea Dios el que dé la interpretación Y entonces se confirma Y entonces se establece Pero hay que entender ese punto Muchas veces nosotros Y tal vez algunas veces Dios ha querido Empezar a decirte algo Pero ya empiezas tú a interpretar Ya te fuiste mal o le cuentas a alguien que no tiene nada que ver Oh hermano, nuestro sueño quiere decir esto y esto Ya fue, ya, ya, ya fue, se acabó Ya Dios sacó sus manos Porque eso no va a terminar bien Pero cuando nosotros entendemos Y nosotros conocemos esto Ese sueño primero hermano Nos inquieta Nos, nos, nos lleva a un estado Anormal Y entonces ¿Por qué nos lleva ahí? Porque Dios quiere que indaguemos En lo que sigue y cuando nosotros vamos por ahí, entonces obtenemos la respuesta de Dios. Si es un hermano, una hermana, quien sea, entonces se va a ir por ahí. Pero en este caso, ¿quién podía, hermanos, traer la interpretación a Daniel? ¿Han dado con nosotros? Pues está Daniel, ¿no? Pero a Daniel, pregúntase, póngase ahí, ¿a quién le podía interpretar? Entonces vamos a ver lo que dice el capítulo, hermanos, en sus... De desarrollo, mire, hermano, verso 16. Vamos a ir avanzando. Verso 16, está conmigo, verdad? Mire, el verso 16. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Pero, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Hermano, en la tierra ahorita, el que ha alcanzado mayor altura en todo sentido, en fidelidad vimos el domingo pasado, ¿no? En limpio de corrupción, en devoción a Dios, en firmeza, hermano, lo que cree, no hay nadie mejor que Daniel. Entonces, aquí va a necesitar a alguien mayor. Y se expuso ese ser. Se acercó, hermano, y se hizo presente. Era para preguntarle y lo hizo Daniel. Entonces, mire pues, hermano, el verso que sigue. Estas bestias enormes que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Lo que ya había visto Nado con nosotros ¿no? En la imagen, ¿se acuerdan, hermano? Y Daniel lo interpreta y así va a ser. Pero mire pues, hermano, Verso 18, pero los santos del Altísimo recibirán y poseerán el reino para siempre. O sea, ¿qué le está diciendo, hermano? Estos reyes se van a levantar, estos hombres se van a levantar y aparentemente van a tener el control y el dominio. Y sí. Y sí, hermano. Porque en la época, por ejemplo, el primer rey Nabucodonosor, ¿dónde estaban los judíos? ¿En qué calidad estaban? Esclavos. Sirviéndole a Nabucodonosor ¿Quién tenía el poder allí, el dominio? Nabucodonosor ¿Y dónde están los santos del Altísimo? Esclavizados ¿Había esperanza que iban a gastar un día? No Ni ellos creían que Dios los iba a regresar a su tierra ¿Pero fue así por siempre? No ¿Volvieron a, a ir a su tierra? Volvieron Ok, entonces se levanta el primer rey, hermano, y 70 años ellos regresan, hermano, ¿verdad? Después del cuarto rey a Israel, hermano, pero esto, hermano, no, no es algo que, que nosotros vamos a hacer matemáticas 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 4, 10, no, no, no es así, no es así. Porque alguien dijo, hermano, no está la revelación tan a flor de tierra como para que tú distraído te tropieces en él. Te tropieces en la revelación. Distraído, no estabas interesado, pero te topaste en la, con la revelación. No está así. Tampoco está tan profunda que cuando tú diligentemente cavas, no la encuentres. ¿Sí me explico? Entonces, está a un nivel que lo puedes alcanzar con esfuerzo. No así por así, sino todo el mundo tuviera revelación. Y si tuviera tan profunda que acabaríamos y nunca hallamos nada, entonces nadie tuviera revelación. Yo quiero que usted me entienda esto. No todos tienen revelación y no la encuentran así por así, pero tampoco nadie deja de tener revelación en la tierra, sino las personas que se dedicaron, como este caso, Daniel. Y en estos este, este tiempos, algunos que están cavando, y han cavado, y han trabajado y se han esforzado, y han, y han adquirido la revelación. No una revelación que impresiona y que infla, una revelación que reduce. Esa es la, la revelación de Dios, que te reduce en la capacidad humana. Te hace sentir cada día. Hermano, ¿cuál es la señal de una persona que está madura y una persona que no está madura? ¿Cuál es la diferencia? Pero los dos hablan. Simple y sencillamente. El hombre que haya alcanzado una madurez va a expresarse siempre diciéndote que le falta mucho que aprender. Y el que no ha madurado te va a decir que todo lo sabe. No, ya sé, no sabe nada, pero pretende saber. Y el que va madurando y el que va creciendo te dice, me doy cuenta que no sé nada, que me falta muchísimo que aprender. Yo no sabía esto, lo acabo de aprender, después de 30 años de convertir. Señales de madurez. Y así vamos a encontrar muchas señales. De madurez no es, no es, no es impresionar a nadie es, eh, haciéndole ver lo que sabes, sino demostrándole que lo que sabes tiene efecto en tu vida. Y un efecto es humildad. Un efecto, señales nada más, que no es el tema hoy. Entonces, resulta que aquí le quedan a explicar, hermano, lo, lo que significa esto, lo que va a pasar y resulta, hermano, que esos reyes se van desarrollando y van, hermanos, exponiéndose. Obviamente, todo esto va a surgir en esa región para esa gente. No estamos nosotros en escena. No hay oportunidad para esta parte del mundo. Está como olvidada. El enfoque está ahí en esa región. Por eso se, se hablan de lugares específicos, personajes específicos de esa región, porque ese es el tiempo de ellos. Aunque, le vuelvo a repetir, encontramos la figura, yo lo expliqué en los estudios que tuvimos ya, hermano, profundizando. Entonces, hermano, como me gustaría de tener más tiempo, ¿va? pero eh, tenemos que nosotros avanzar. Verso 22. Y hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino o sea llegó el, va a llegar el momento en que los santos van a tomar control de toda la humanidad ese tiempo, ese tiempo no ha llegado cuando Jesús vino les dijo a ellos hermanos el reino de los cielos está en medio de vosotros pero no lo quisieron. ¿Por qué, hermanos, cree usted que no lo quisieron? ¿Por qué no lo descubrieron? ¿Por qué? Es decir, en el grosso modo, ¿verdad? Lo descubrieron algunos. Hermanos se dieron cuenta algunos. Por ejemplo, uno de ellos, uno de ellos, cuando Jesús le pregunta, hermano, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dijo uno de ellos, ¿verdad? Dijo, "No, pues tú eres el hijo de Dios, viviente. Y Jesús le dijo, hermanos, se le quedó y le dijo, felicidades, Pedro. Esto que ha dicho ahorita no te lo reveló. Carne ni sangre. Esta revelación vino de mi papá, padre. mi padre. ¿Lo, lo descubrió. Pero ¿por qué no lo descubrieron los fariseos y todos? Cuando nosotros miramos, hermano, en el contexto, nos damos cuenta que eso es exactamente lo que iba a pasar. Ni más ni menos. Por eso Jesús no se sorprendió, ni se alarmó. Ni se decepcionó. Porque él sabía que eso iba, eso iba a resultar. Cuando nosotros sabemos, no nos sorprenden las cosas. Sabemos ya la reacción. Cuando nosotros ignoramos, es que nos sorprende todo. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, hermano, resulta que viene ese tiempo. Y el tiempo va a llegar, hermano. Verso 23 dice, hermano, disculpe que voy así corriendo. Y dijo así. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. El cuarto reino es el último de los cuatro. Diferente a todos. Cuando Nabucodonosor tuvo la experiencia en la estatua, en la imagen, se dio cuenta que el último reino que eran los pies de barro y de hierro eran muy diferentes. Y se explica ahí, ¿verdad? Ya lo, ya lo vimos un poco. Pero aquí le está explicando a este personaje que sabe lo que va a pasar. Y entiende perfectamente, hermano, ¿verdad? Lo que le espera en un tiempo, podría decir yo, intermedio. Entonces, cuando nosotros dejamos aquí, hermano, el capítulo 7 que estamos viendo ahorita, que le está explicando ya a Dios y está explicándole a Dios de una manera, hermanos, clara para que quede escrito. Y, hermanos, lo que va a suceder, obviamente, Daniel, hermanos, no va a ver eso. Porque vamos a ver en el último capítulo donde Daniel se inquieta y Daniel trata de investigar y Dios le dice, esta revelación no es para tu tiempo, es para otro tiempo y para otra gente tú tranquilo, duérmete, yo te despertaré en el polvo, pero esta revelación no es para ti. Entonces, resulta hermano que Israel regresa a Jerusalén, establecen otra vez el orden de culto, resta, hermano, otra vez el templo, eh, otra vez los sacrificios, otra vez empieza hermano, verdad, este movimiento a crecer y a desarrollarse y gloria a Dios, verdad, y todo va bien, cuando de repente hermano, se levanta otro reino, los Medo-Persas fueron favorables para ellos. Tanto Ciro como... ¿Cómo se llama el otro? Darío, Ciro y Darío, ¿verdad? Favorables. Y todo bien. Pero luego surge el Tercer Reino, que no fue favorable. Y ese, ese Tercer Reino es el, el griego. Y ahí se levantan dos hombres. Y usted ya los ha oído O tal vez lo sabe O sabe mejor que yo, ¿verdad? Se levanta, hermanos Etíope Epifano Uno Y el otro Alejandro Magno Se levanta Entonces, hermano Antíoco Epifanes, hermano Él e llevaba un punto, hermano Pero claro ¿Y cuál era el punto de ese hombre, hermanos? No era tanto Ni conquistar territorio Ni hacer nada Sino que profanar y logró profanar el templo puso la estatua del dios Zeus en el templo de Jerusalén y luego sacrificó un cerdo en el altar de Dios no solamente el cerdo era inmundo despreciable sino que ahora lo va a sacrificar en el altar de Dios y eso va a tener que llevar una purificación y se llevó a cabo pero también, hermano, se habló de una desolación asoladora. Y eso todavía falta. Por eso le digo, son etapas. Porque Jesús, en el capítulo 24 de, de Mateo, dice, cuando oigas, ahí se cumplirá la, lo que dijo Daniel, el profeta Daniel de la desolación asoladora. Pero luego viene, hermano, ¿verdad? Eh, Alejandro Magno y se metió hasta Egipto. Hermano, y este hombre era un leopardo, veloz, tremendo en toda su conquista, pero de repente muere cuando es joven, todavía, no está anciano y no se mira que tiene hijos. No sé si tenía o no tenía, no sé, ¿verdad?, pero no tiene hijos, hermano, y entonces el reino queda con esa conquista con esa dimensión entonces el reino queda en el aire y entonces vamos a verlo capítulo 8 estoy tratando de resumir porque no sé si me voy a dar el tiempo de ir verso por verso aunque no vamos verso por verso uno de los puntos más importantes entonces mejor, mejor leámoslo para que así verdad ya vayamos hermano, este, eh, asentando capítulo 8 vamos a ver ahí el verso 1 Mira lo que dice en el año tercero del reinado del Zazar se me apareció a mí, Daniel, una visión Después de aquella que había aparecido anteriormente O sea, la segunda Cuando miré en la visión Sucedió eh, que al mirar Yo me encontraba en la ciudad de Susa Que está en la provincia de Elán, Y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulal Ulay. Alcé pues mis ojos y miré y aquí un carnero estaba delante del río, tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció, al, eh, creció el último, permí, estamos bien, ¿verdad? Creció el último, y vi al carnero eh, dando cornadas al, al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. Nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Estando yo observando y aquí, un macho cabrío venía del, or del occidente, sobre superficie de toda la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Y bueno, empieza a decir, hermano, ¿verdad? lo que está viendo Daniel, verso, verso eh, eh, 15, hermano, eh, porque él queda confundido, como a veces nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Verso 15, sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y, tra y trataba de comprenderla, o sea, analizándola, pensando y queriéndole uno, ¿verdad? Ya, hermano, eh, arreglarla, y eso es lo peor que podemos hacer. He aquí, vi de pie ante mí, un, eh, dice, uno con apariencia de hombre, y oí una voz, de hombre entre las entre los entre las márgenes del Ulay que gritaba y decía Gabriel Gabriel estamos de acuerdo, explícale a este la visión. Aquí ya da nombres y personajes, porque Daniel lo dice: lo vamos a ver más adelante: que este ángel es el que yo he legado para que cuide, proteja y haga. Todo en favor de Israel. Entonces, oiga esto: pues estaba, hermano, eh, viendo ahora algo diferente, bestias, ¿verdad? Bestias. Entonces, lo que está viendo ahora, Daniel, es lo que le estoy explicándole a usted. Y aquí empieza a decir, hermano, que esto también se, for, se, for, se forman cuatro facetas o etapas o movimientos, como usted quiera llamarle. Y ahí es donde yo iba, ¿verdad? Ese. Eh, carnero que está allí hermanos está hablando prácticamente de Alejandro Magno y resulta que cuando Alejandro, verdad, yo creo que usted ha leído todo espero que lo haya leído, todos estos capítulos, son dos nada más ¿cuántos de verdad lo han leído hermano? levante la mano los que lo han leído ¿y los demás qué pasó? con razón me siento así un poco como, como que dicen no, no me están entendiendo no, 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 no se van a identificar hermano, no, de veras no, yo no sé qué, qué hacer realmente ya para que ustedes se, se lean, que sea dos capítulos. De veras, no sé qué hacer. Bueno, yo voy a salir de mi responsabilidad. Yo lo voy a hacer. Pero usted decide. No estoy de acuerdo y ni le aplaudo porque no lo haga, pero tampoco puedo obligarlo. Eso es cuestión suya. Entonces, bueno, voy a tratar la manera de explicar porque si no lo ha leído usted, entonces está bien desubicado y eso es lo que estoy presintiendo ahorita en, en, en varios siento como que estoy hablando como que yo estoy diciendo y de repente no, 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 no estamos en el carril y, 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 le, y le exhorto por lo menos voy a leerlo después de este culto por lo menos porque no puedo yo pues, detallarle todo no tengo el tiempo tengo los recursos pero no el tiempo entonces hermano cuando Alejandro muere no hay heredero para el reino pero tiene cuatro generales poderosos, que saben, hermano, qué hacer. Entonces, hermano, no sé si eran acuerdos, no lo sé. Lo que hicieron fue repartirse el reino entre los cuatro. Y es exactamente lo que Daniel está viendo. Pero esto no son cuatro imperios. Esto no es parte de los cuatro imperios que estamos hablando, no es eso. Esto es lo que confunde muchas veces, ¿verdad? Porque están hablando de cuatro bestias allá en el primer sueño. En la primera visión, entonces le están diciendo van a ser cuatro reyes, van a ser cuatro, pero estos no son reyes. Aquí cambia la historia, porque aquí se van a militares, cuatro, cuatro generales. Uno de ellos se llamaba hermano Licimaco, eh, que agarró la parte de Tracia y Bitinia. Luego está Casandro, que agarró Grecia y Macedonia. Después está hermano Seleuco, que agarró Babilonia y Siria. Y después está Ptolomeo, que agarró Palestina, Egipto y Arabia. Imagínese usted, había suficiente territorio, territorio como para no pelearse, ni toparse. Entonces, estos son hermanos, ¿verdad? La, la, los cuatro etapas, fases, o lo que usted quiera llamarle, que le muestran a Daniel. No son los cuatro imperios, eso es parte. Entonces, hermano, esto está tan matemático, si usted quiere usar la frase, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que todo esto está enfocado para la época, hermano, de ese pueblo y, y, y directamente para ellos. Cuando hablamos allá en el, primer, en el primer capítulo que leímos, ¿verdad? Y usted, si usted lo leyó, sabe que encuentra la frase, y un anciano de días. Hermano, está hablando, realmente no está hablando directamente del padre, por ejemplo, o el padre intervino y él es anciano. No, no, está hablando, hermano, de que el padre a través de, y este a través de, es la intervención de Jesús, pero no habla más de eso. Y es un asunto, hermano, que va también por etapas, que nos cuesta a nosotros ubicarnos, hermano. Y a veces es frases, episodios o simplemente ni siquiera letras, una tilde o un punto. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle cuidado. Porque si esto para usted no importa, si no tuvimos nosotros, ¿verdad, hermanos, Una buena ortografía. Si no nosotros fuimos enseñados en eso, ¿verdad? Eh, entonces nosotros, hermano, no entendemos. Pero si nosotros fuimos, y, y fuimos, hermano, eh, eh, enseñados y educados, nos damos cuenta que una coma marca la diferencia en una lectura. Un punto marca la diferencia. Y durante la escritura, hermano, en el sentido de idiomas, por ejemplo, el idioma, hermanos, hebreo es muy crítico. Y Jesús estaba hablándose, cuando hablaba de la ley, hablando en el idioma hebreo, pensando en el idioma hebreo, conociendo el idioma hebreo. Y por eso que dijo, hermano, que no pasaría ni una tilde ni una coma. No es letras, pero marcan la diferencia. Yo tal vez le aburre a usted ¿eh? le canse algunas veces con algunas cosas que lo digo otra vez, pero para explicar mejor esto, yo uso algunos versos en la Biblia que ustedes lo saben. Hay, hay varios, pero estos son eh, difíciles de olvidarlos, difíciles de olvidarlos. A mí me gustaba mucho, hermano, ese sentido de, de la acentuación, hermano. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo del niño, me decían, antes de P o B, grande, no se puede usar M. No se puede usar poner cambio con N, tiene que ver con M. Compra, no se puede poner con N, tiene que ver con M. Y si lo ponemos, cualquiera lo lee, compra con N, compra, cambio, no, no. Si lo leemos bien, no va. Usted rápido corrige. No se puede poner, en hermano, dos consonantes juntas. ¿Se acuerda? Lo enseñaron eso, ¿verdad? Pero cuando vienen los Estados Unidos, hay una marca que se llama Chevrolet. Con B pequeña y dos consonantes juntas. Eso no se puede. En español, nosotros, no era aceptable. Primero tiene que ser con B grande. Pero eso no importa, hermano. Eso no vuelve al cielo. Pero mire, pues, resulta que, hermano, cuando Jesús, es, hermano, dice esto, y hay preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo le he dicho a usted, le digo, espero que no, no cansarlo. Jesús, hermano, le pregunta al ladrón en la cruz, diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hermano, a ese hombre, le dice... De cierto, de cierto te digo Si ponemos ahí la coma Estarás conmigo Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué significa eso? Hoy este día, en la tarde O más ratito va a estar conmigo Te digo de cierto, de cierto te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Pero si, si movemos la tilde, la coma y, te y, y usamos De cierto, de cierto te digo Hoy Estarás conmigo en el paraíso ¿Cuándo es eso? Futuro que no sabemos cuándo M Mire cómo cambia una, una, Un buen movimiento Y de de una letrita de una, No es letra Imagínese pues De cierto, de cierto te digo hoy Estarás conmigo en el paraíso Pero si movemos la, la tilde De cierto, de cierto te digo Hoy estarás conmigo Cambió todo el panorama Entonces Por eso nosotros necesitamos Esas son cositas pequeñas Pero que las entendemos bien Por eso lo menciono Pero cuando ya vamos a la revelación Cuando ya vamos a la teología Hermano Yo oigo cosas Que digo no Así no es el asunto La gente que no entiende aplaude, Pero no es así el asunto No es así ¿Usted cree que Dios, hermano, quiere mandar a alguien que se equivoque cada rato y que, que diga las cosas cruzadas? No. Dios, yo creo, y lo puedo probar con la palabra, y se lo puedo mencionar en versículos. Por ejemplo, uno, le dice Pablo a Timoteo que está buscando y que va a ser el próximo predicador. Le dice, procura presentarte a Dios, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que sabe trazar la palabra de verdad, dice la reina Valera. La versión de las América dice que sabe trazar con precisión la palabra de verdad. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, ese auxilio de Dios, esa ayuda. Si no lo, si no lo tenemos por medio de intelectos que nos ayudaron, pues entonces que nos ayude Dios. Porque hay personas, hermano, que no tienen mayor estudio, pero hablan correctamente. Y otros que tienen mucho estudio y se equivocan cada rato. ¿Me explico? Hermano, donde se, donde se, se espera, pues, que esas, esas personas, hermano, no cometan errores tan infantiles. Yo espero que nunca me tope con... El señor de, de México, ¿verdad? Hermano que era ministro de educación, creo yo. Y estaban promoviendo un libro. Y dijo, niños, ahora sí vamos a leer todos. Y una niñita le dijo: Señor, no se dice leer, se dice leer. Ah, oh, como dice la niña, así como no como que dice la niña. Es el ministro de educación. No puede cometer ese error. Me explico. ¿Me explico, hermano? Entonces necesitamos... A nosotros no, no importa, nos equivocamos, ¿verdad? No somos ni nada. Pero personas que se esperan, hermano, que, ¿verdad? No cometan esos tipos de errores. Entonces, en el aspecto del mundo. Pero ahora vamos a la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, el libro de Daniel, hay muchas cosas que en figura tienen... Hermano, mucha enseñanza, pero hay que ser claro en figura. Porque cuando vamos a libro los apocalipsis, ahí no son figuras simplemente que tienen que ver, hermano, con esto del pasado, si sí tiene que ver con esto del pasado, porque si en ese tiempo estaban las proyecciones del anticristo que viene desde el principio. En la época de los apóstoles Ya no están proyecciones Sino que Según dice uno de ellos ¿no? El apóstol Juan dice Que ya no son proyecciones Dice el espíritu de Anticristo Ya está aquí dice. Estamos de acuerdo Las proyecciones Es allá hermano verdad Pero ahora es el espíritu Operando en esa época Pero en la época de nosotros Yo pienso que el Anticristo si no, a, hermano, si, si, si no es niño Es joven Yo pienso que ya A estas alturas Entonces ya no va a ser el espíritu del anticristo Para esta época Va a ser la persona del anticristo Con la que la iglesia En estos tiempos tiene que hermano Tener cuidado Porque ya estamos en un tiempo Hermano que ya se está cumpliendo todo Ya no hay muchas cosas Más que esperar pues pero resulta que aquí le están dando detalles a lo que se va a enfrentar el pueblo. Y si el pueblo se apercibiera, hermano, apegarse a esto, entonces fracasaría menos. Pero Israel no lo hizo. Y por eso fracasó. Entonces, discúlpeme, perdóneme usted, pero si usted no se apega a esta escritura, a leerla, yo le pregunto, leo los capítulos le agradezco su sinceridad, pero no le aplaudo. No levanta la mano, significa no lo leí. Tengo que ser sincero, no lo leí. Pero cuando lee usted la Biblia entonces? No, perdóname, pero esto, esto es importante. ¿Cuándo usted lee la Biblia? Y si usted no lee la Biblia, usted se puede comer, tragar lo que le den. En nombre de la Biblia. Pero si usted conoce la palabra, usted rápidamente dice, no, no, esto no es... Esto no es Biblia. Esto es cualquier tontera, pero no Biblia. Suena bien, se oye bien, pero sabe feo. Porque conoce la palabra. ¿Se acuerdan los que estuvieron anoche en el tema? ¿Cuál fue el tema? La importancia del consejo que nosotros tenemos que echar mano. Es un recurso que Dios nos ha dejado. ¿Pero qué dijo Dios de Israel en el capítulo 30 o 28 de Deuteronomio, Creo que fue, no. O 32, 28. ¿Qué dice este pueblo qué? Ni escuché, pero espero que hayan dicho lo correcto. Este pueblo carece de consejo. No tiene. Cero. Y por eso se los arrastró el mundo. Se los arrastró el mismo diablo, pero cuando hay palabra, ¿qué pasa en el individuo? Cuando hay palabra en el individuo, ¿qué pasa? Bueno, miremos la vida de Jesús cuando fue confrontado con el diablo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Cómo fue su defensa? Con la palabra. Vino el diablo, empezando, dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Golpe, hermano, sin mover un dedo. Luego viene de nuevo, y con la palabra, y con la palabra. Jesús salió en victoria, como hombre, porque tenía palabra dentro de él. Nosotros no vamos a salir bien si no tenemos palabra Lo bonito, dice alguno, que aquí Hoy no bueno, te exige No te hacen examen Te sientas ahí Y hay gente que lo que viene es a calmar su conciencia Pero no a prepararse ¿Y qué va a hacer cuando le toque? Enfrentar Para lo que supuestamente se preparó ¿Qué va a hacer usted cuando lo confronten injustamente? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear y discutir? ¿O simplemente va a, buscar, a usar las, las fórmulas, si puede usar la palabra, que la Biblia nos enseña? Hecha realidad en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, discúlpeme. Pero esto es bien para usted Esto es salud para usted Entonces Se cumple hermano lo que dice ¿Verdad hermano? Lo que Daniel mira Y luego se lo explica el ángel Sigamos verso 16 Y una voz de, dice eh, Bueno lo mismo ¿Verdad? Explica la visión Verso 17 Él, él se acercó donde yo estaba Y cuando llegó Me, me aterroricé Dice, y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. ¿Cuál fin? ¿Sabes qué piensa uno? Y más? El fin de la iglesia. No, es, no existe la iglesia. No tiene principio de la iglesia. No va a tener fin ahorita. Entonces, ¿qué fin es? No, el fin, de, el fin de, de, de ellos, hermano Y el fin de Israel El fin de Israel, hermano No definitivamente, no total El fin de Israel se dio cuando Jesús, hermano, se paró Y dijo, hermano, verdad Dos ocasiones Una, hermano, verdad, que les dijo Si ustedes hubieran conocido el tiempo de su visitación Voy a, voy a parafrasear otra historia fuera. Y cuando entró al templo, si le mostraron los edificios del templo, dijo que Jesús no quedará piedra sobre piedra sobre este lugar. Okay, entonces, en el año 70, del 65 al 70, una revuelta tremenda. En el 70, el, la palabra que Jesús dijo se cumplió. Israel sale de, de, de su territorio, hermano, para nunca más regresar. Es el exilio más largo, en Egipto 400 años, en Babilonia 70 años, en Europa 2000 años casi. Y por misericordia y por palabra de Dios vuelven otra vez. Pero ¿tienen templo? ¿Tienen sacrificios? ¿Cuándo van a volver a estar los sacrificios? Cuando este fin llegue. Israel va a volver a ser nación. Israel va a volver a tener sacrificios. Israel va a ser una potencia como nunca antes. Israel va a surgir, pero yo no quiero quedarme a ver eso. Yo no estoy esperando eso. Me alegro que eso Israel, hermano, lo logre. Israel ahorita, si quisiera ahorita Israel, Especialmente Siria lo, lo barre ahorita, lo acaba, Siria y lo, y, lo, y lo toma. El Líbano se lo lleva ahorita sí Y cualquier país, los jordanos y todo, hermano, tuvieron que tener tratados de paz en un cuento que no podía. Pero como anoche mencioné yo, hay tratados, ¿verdad?, que no pueden ellos apoderarse de territorios ajenos. Están marcados los países y no se puede hacer eso ya. Entonces a Israel no le queda eso. Pero. Contra Israel si hay planes De desaparecerlo Porque Israel es el, la barrera Que está deteniendo muchas cosas Y como dijo un hombre importante De Holanda El día que esa barrera se caiga Dijo Es como tirar la barda de la casa detrás y, y el viento se arrasa todo Todo el Medio Oriente Pero eso no se va a dar porque para este fin que estamos hablando, hermanos, para este fin que estamos hablando, también lo mencionó Jesús. Oiga, no estamos hablando del fin de la iglesia. Es muy diferente esto. El fin de la iglesia termina, hermanos, termina en la oportunidad, en dos etapas, cuando el rato se dé de la iglesia. Que eso es lo que nosotros buscamos, esperamos y nos preparamos para eso. Pero hay gente que no se está preparando para eso. Esa gente se va a lamentar, y espero que no sea usted. Se fueron, ¿y ahora qué hacemos? Ahora ya sabe lo que le, lo que le espera. Pero Israel, hermano, dice Jesús, hablando de ese fin que estamos hablando ahorita, dijo, cuando veáis la santa ciudad rodeada de ejércitos, entended, dijo Jesús, que el fin ha llegado. Para ellos. Nosotros somos un territorio. Nosotros somos un reino que tenemos fronteras en la tierra. Nosotros somos un reino invisible, escondido. Pero que vamos nosotros, hermano, para esa eternidad no terrena, sino celestial. Y tenemos que estar preparados para ese día. Pero si usted no dedica tiempo, hermano, para prepararse, para conocer, ¿Cuándo lo va a hacer? De seguro Usted se va para ese grupo Y yo Hermano tengo que ¿Me entiende? Tengo que Hermano exhortarle a usted Lo amo con todo mi corazón De veras Pero tengo que exhortarle Y yo Tengo que hacer mi trabajo Y lo, lo dijo Pablo Anoche ya, ya no lo mencioné Por el tiempo Pero Pablo dice Hermano Yo no sé ni de día ni de noche, de comunicarles el consejo completo de la palabra. No una parte, el consejo completo de la palabra. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque con ese consejo completo nosotros vamos a ver un panorama más amplio. Hermano, el evangelio, el hermano, evangelio hermano, el evangelio es primeramente puro, primeramente puro, segundo eficaz el evangelio cuando está en su pureza, pero Pablo habló de otros evangelios, no es que hayan otros evangelios digo, sino que los inventan el evangelio, y lo voy a decir así, disculpen ustedes y pase lo que pase. Pero el evangelio maligno, si podemos usar esa frase, no estoy hablando de este evangelio. Hermano, es el evangelio diabólico, podría decir yo, y oiga lo que estoy diciendo. Es el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué, hermano? Porque precisamente lo que ofrece ese evangelio es lo que ofrece el diablo. Le dijo a Jesús, no tienes que morir en la cruz del Calvario y te doy todos los reinos del mundo. Tú vas a poseer todo. Pero no tienes que morir. La prosperidad dice, hermano, que nosotros no, no tenemos que ser pobres, sino ricos. Y si somos pobres, nosotros, dice que somos, estamos en pecado. Lo afirma el Evangelio. ¿Cuánta gente le gusta oír eso? ¿Quién quiere ir que por por llegar al cielo, no ganarse, llegar al cielo va a tener que sufrir, va a tener que aguantar? ¿Quién quiere oír eso? Nadie, ese evangelio es aburrido, ese evangelio no está atractivo, pero es el evangelio hermano que te va a llevar al final glorioso ¿Quién quiere caminar por el camino estrecho? ¿Quién? Yo les digo una cosa Y se lo digo con sinceridad, con verdad Y creo que yo estoy ahí Haciendo lo mejor que se pueda Haciendo lo más recto que se pueda Y de todo soy juzgado Y no me va como le van a otros Yo sé de pastores, hermano Y le digo con tristeza En pleno pecado Y fuckan de movimiento Montón de gente ¿Me explico? Hermano, entonces la mente puede decir bueno, bueno, ¿en qué estamos? En lo que dijo Jesús ¿Cómo era ir al, al, al final glorioso? ¿Cómo era el camino? ¿Cómo era? Estrecho, difícil de andar El camino que te lleva a la eternidad gloriosa Pero el camino que lleva a la perdición eterna ah, Hermano, hasta con los brazos abiertos puede decirte Ningún problema, todo bien, pero al final es el problema. Y este es un camino de luchas y batallas, hermano, y de todo, pero el final es glorioso. ¡Uy, oh, el final es glorioso! Eso sí, hermano, el final es maravilloso, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, nosotros tenemos que ver aquí, hermano, Cómo, el, cómo el, el, el Señor está hablando a su pueblo porque le interesa, todo el enfoque otra vez está aquí, todo el enfoque Hoy el enfoque de Dios está en nosotros Israel está prácticamente olvidado, solo está haciendo Dios lo que, lo que le prometió a Abraham Y el enfoque es para nosotros, así de que aprovecha ahorita Toda la luz es para usted porque hoy usted es hijo del día no de las tinieblas y el enfoque está para usted aprovechémoslo hermano aprovechémoslo porque eso se va a terminar ¿y qué va a pasar después de esto? Hermano? ¿qué va a pasar? pues según el, según el libro capítulo 11 de Romano dice hermanos que Dios se va a volver a su pueblo y Dios va a levantar a Israel de vuelta Israel va a ser una potencia y cuando Jesús esté nadie lo detiene nadie todos se van a rendir a los pies de Jesús y Jesús no va a, re no va a reinar en Washington D.C ni en París ni en ninguna parte del mundo, va a estar en Jerusalén ahí va a estar el Señor y dice que todas las naciones y pueblos tienen que ir a Jerusalén a dejar sus ofrendas, o no le llueve y si no hay agua, no hay vida pero eso no es para nosotros eso no es nuestro tiempo nuestro tiempo es ahora, dije que aprovecharle. Jesús estuvo a la disposición de los judíos en Jerusalén. No le hicieron caso, no les importó. Pero puede ser también con nosotros. Hoy está con nosotros. Aquí está Jesús, hermano. Y tú dices, hijo, hija, ¿qué quieres? ¿Qué problema tienes? Yo te ayudo. Ni caso le hacen a Jesús a algunos hermanos. No, no, de verdad, ni caso le hacen, hermano. ¿Qué va a pasar con esa gente? Después que Jesús, hermano, estuvo ahí. sabe que Jesús puede, no quiero usar el término de, de disfrazarse, no quiero usar el tema, no es correcto. Pero Jesús, hermano, se puede manifestar, que es la, la palabra correcta, a través de lo que menos te imaginas. Menos te imaginas. Por eso que uno tiene que tener cuidado, hermano, hasta con estas manifestaciones. ¿verdad? Jesús dijo, y eso hay que poner cuidado, tuve hambre. Y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Pero del otro lado le dice, tuve hambre y sí me diste de comer. Tuve sed y sí me diste de tomar. Estuve desnudo y me vestiste. Y le preguntan esto, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús les explica, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces hay que estar bien apercibido aquí, hermano. De repente por ahí te puede Dios permitir, ¿verdad? A ver qué haces. Entonces, vamos a ver un poquito, creídos, hermano, con esa gente que anda. Hay gente allá afuera que ahora está, hermanos, durmiendo en la calle porque le gusta esa vida. Porque despreciaron. Algunos de ellos fueron cristianos. Y dejaron al Señor. Pero qué tal si llega alguien? Hermano, ¿qué tal si entrara un, uno de esos, hermano, todo sucio? Y de repente mira que a la, la, la parte tuya hay una silla vacía. Y se vas a entrar a la parte tuya y te levantas todo, hermano. pero con este virus, oh, Dios mío. <risa> y, y, ¿Y qué tal si es Jesús? sabes que estaba viendo, no sé si era cierto, lo vi. En internet hay cosas verídicas y cosas que no son verídicas. Pero el pastor, hermano, se puso en la puerta. Así, disfrazado y todo. Y empezaron a entrar los hermanos. Empezaron a entrar, ¿verdad? Hermanos, muy pocos se fueron a evangelizarlo y a ofrecerle algo. Nada. Se entró y no lo querían dejar entrar porque sucio. Iba a arruinar el templo. Y era el pastor. Y después se manifestó y les dijo, hermanos, ¿verdad? Que estaba triste por la condición de ellos. Pero esa es un, una prueba del pastor está haciendo. Pero en este caso que hablé anterior, no es un pastor, es Jesús. Y predicamos y proclamamos y hablamos de esto y todo, pero en la realidad estamos a veces lejos. Y el fin se acerca. Hermano, fue triste el fin de esta gente, fue muy triste. Y todavía será más triste todavía lo que viene porque realmente cuando dice la Biblia y nosotros leemos que Dios se va a volver a Israel no es a todo judío sino a un remanente no van a ser todos hermano es un remanente entonces pero nosotros ahora tenemos la oportunidad el privilegio de ser parte de este remanente de la iglesia porque yo soy de los que creo que no va a ser toda la iglesia que se va no, en el rapto no se va y lo puedo explicar hermanos por la palabra y cualquiera que diga otra cosa está equivocado porque eso no lo dice la Biblia estaba un predicador hermanos de renombre explicando hermanos el, el arrebatamiento y dijo hermanos todos nos vamos desde el primero hasta el último ni uno se queda porque Dios no va a dejar a nadie de los que son salvos y después él mismo comentó del verso cuando dice aquel personaje y esos y esa multitud y multitud que viene, ¿quiénes son? ¿Sabe qué dijo, hermano? Dice que esos son los que se salvan en la gran tribulación. ¿Y de dónde lo agarró? La Biblia no explica eso. En la gran tribulación no hay salvación. En la gran tribulación es lo que dice el libro, el libro de, de Hechos, no le digo el versículo, es cuando la plenitud de los gentiles entra y se cierra la puerta. No importa quién la toque. Le abrió Dios a la mamá con el bebito de dos meses cuando estaba ahogándose en, en el arca de Noé. Y la mamá desesperada, quería el niño, llévate. Le abrieron, lo auxiliaron, no. Entonces, hermano, así opera Dios porque Él tiene límites de tiempo. Y el que lo vio, le que no le importe, pues se sacó fuera simplemente. Nosotros tenemos muchos problemas que tenemos que ir superándolos. Yo no sé, ¿verdad? Cuando uno sale de viaje, hermanos, especialmente las mujeres, ¿qué le falta a esto? ¿Qué le falta a aquello? Hermano, y que se arregla desde la madrugada, es a mediodía y todavía no termina de preparar todo. Eh, y bueno, hermanos, si van en carro, pues este, hay que regresar a veces algunas veces por algunas cosas. Eh, en el avión ya no se puede, ¿verdad? Pero... En este viaje del arrebatamiento No hay arreglo de última hora O está arreglado O simplemente no se va No hay arreglo de última hora Espérenme un ratito no, no, hay, no hay tiempo para eso No hay tiempo Entonces el tiempo es hoy El tiempo es hoy Y vamos a ir viendo la Cómo se va a inten intensificar este asunto porque cuando la Biblia dice que Jesús se prepara para hacer una iglesia sin mancha ni arruga es en este tiempo que Dios lo va a hacer donde, donde Dios toca donde Dios habla, donde Dios enseña donde Dios muestra, donde Dios te dice hermano yo te puedo ayudar ahorita y son tocas finales pero es en un tiempo establecido por Dios entonces eso lo no estoy hablando porque aquí se habla de un fin y nosotros tenemos también un fin el único que no tiene ni principio ni fin es Dios. Pero nosotros sí tenemos, porque somos seres creados. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que esto, hermano, que está hablando aquí, esto ya se cumplió en muchos aspectos. Pero el rey, el cuarto rey, el cuarto reino diferente a todos, es el que permanece. Hermano, ya eso tenemos que ya ver en Apocalipsis. Le habla la gran ramera. La Babilonia, porque esto, hermanos, no lo entendemos, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta religión de donde San... yo me sacó a mí, y creo que a muchos de ustedes, hermano, Es Debe... su origen es Europa, son europeos. Entonces deberían tener sus costumbres netas de esa región. Pero por ejemplo, esta religión, hermano, que es la católica, hermano, por ejemplo, hermano, usan la camándula. ¿saben ustedes es la cámara cuál es? aquella línea de bolitas que cuentan para, para los rezos ¿ah? bueno, nosotros rosarios el rezario que se, rosario que se, roza, se reza pero, pero esa para contar pues así las, los rezos eso no es original de, de Europa eso lo trajeron ellos eso es del lado de Babilonia de eso, de, de, y así, por eso se llama la Iglesia Universal, que es lo que sirve la palabra católica es hacer de todas las religiones una sola y establecerla a pura fuerza. Es un, un, una orden hermano del imperio y todos lo tienen que obedecer. Esta región fue conquistada por ellos y e impusieron su religión. Y en algunos himnos de algunos países, ¿verdad? Con la mano en el pecho de la gente, la religión. Que nos une No, así si dicen signos, Hermano La religión Es, ha sido, es y será la, la, el, el medio Que divide a las personas Cuando usted le dice ¿De qué religión es usted? De tal, o oh, yo soy de esta Y ya se dividieron Los católicos para acá Los mormones para acá Los testigos para allá los musulmanes allá, y mire pues, mire las religiones. Y Jesús vino para unirnos. Amén. Pero le voy a decir esto para terminar. Le voy a decir esto para terminar. Si usted aquí, y óigame bien por favor, si usted aquí sigue dividiendo o dividido, usted tiene una religión y no a Jesús. Óigalo bien por favor. Porque yo tengo que amar y respetarle a usted como usted es. Porque lo que nos une no es, su, no es ni su idiosincrasia, ni su nacionalidad, ni su estudio, ni su dinero. Lo que nos une a nosotros es, hermano, un espíritu. Que cuando nos unimos a Cristo, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Eso es lo que nos une acá Pero si seguimos con nuestras divisiones Y con nuestras preferencias y todo, En una religión Las iglesias, las congregaciones Están cuarteadas con diferentes grupos Porque no han entendido La persona que se comporta Así joven o adulto no ha entendido Debe de correr la misma savia En este árbol glorioso Que es el olivo cultivado del cual nosotros somos ramas. Ni siquiera el tronco somos ramas. ¿Me explico? Si ¿Sí me está entendiendo lo que quiero comunicarle, ¿verdad? Si está ahí, salga. Si no está ahí, nunca se salga de ahí. Ame, ame. Porque esta es la evidencia bíblica de que somos discípulos de Cristo. En que nos amamos los unos con nosotros y cuando nos amamos no nos criticamos, no nos dañamos, no nos dividimos. Si que no, sino que nos amamos. Este es el fin para nosotros, la unidad en el Espíritu, que es el vínculo perfecto. La paz es para esta decimos, para mantener la paz, o sea, es un arreglo humano para no pelear. Por eso se llaman tratados de paz no me tocas ni te toco y en la Biblia encontramos hermano, cuando Labán y Jacón y Jacón levantan un, un muro de piedras y, y, y le dice Labán tú no pasas a ofenderme ni a dañarme ni yo también a ti, respetemos este muro y ahí está es un tratado de paz, el vínculo de la paz pero el vínculo perfecto es el amor y ahí deberíamos estar nosotros y si no estamos corramos hoy Pidámosle perdón a Dios, porque esa es un, una ofensa, es un pecado. Que no huele ni hiede, pero lo aborrece Dios. Amén, ya me, hoy sí me pasé, hoy sí me pasé, pero terminamos ya. Yo mismo lo reconozco, ¿verdad? Ok, oramos, hermano, dejémoslo aquí porque.